0: Ik denk sowieso, heb iets meer vertrouwen. Want volgens mij worden cijfers heel vaak als controlemechanisme gebruikt. Maar dat is vaak dus wel een soort van schijnzekerheid. Omdat je een complexe werkelijkheid in een soort malletje wil proppen... waar vaak je werknemers dan niet zoveel mee kunnen.
1: De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is Denktank, Denk, de podcast van Denkproducties. Mijn naam is Remi Gieling, tegenover mij zit zoals altijd co-host en oprichter van Denkproducties Hans Jansen. En de gast is nou, de bekendste correspondent van De Correspondent. Ja, en cijferkoningin Sanne Blauw-Sanne. Welkom in de podcast.
0: Jeetje, cijferkoningin. Dat ja, je, dat heb ik nou nog nooit gehoord. Bij deze, bij deze.
1: Toch eventjes een mooie titel om je te introduceren. Hartstikke mooi.
0: Die ga ik op te houden.
1: Hans, zoals altijd aan jou de vraag: van waar hebben we Sanne uitgenodigd voor de podcast? Nou,
2: Sanne is een specialist in een vakgebied dat maar weinig mensen in Nederland echt goed beheersen. Dat is gecijferdheid en ongecijferdheid. En zij kan heel goed laten zien. ...waarom wij denken cijfers te kunnen lezen en interpreteren... ...en dat daar grote fouten mee maken met grote gevolgen. En uh, ze is ook te gast bij ons seminar met Kahneman, eind september. Maar dit was echt... Ik, ik zoek wel eens gelegenheden om mensen op het podium te kunnen zetten. En dit was echt... Oh, dan kan ik kan nu eindelijk Sanne vragen om iets te komen doen.
1: Yes, nou dat is wederom een hele mooie introductie. En Sanne, ja. ik ken de term uh, laaggeletterdheid. Laaggecijferdheid, gecijferdheid, ben ik nog niet zo bekend mee. Wat, wat betekent het eigenlijk?
0: Nou, eigenlijk dat, dat mensen het lastig vinden om cijfers te, te interpreteren. Dus wat betekent het nou? Nou, er zijn ook mensen die last hebben van wiskundeangst. Er is ook onderzoek van de OESO, een internationale organisatie, die laat zien dat veel vijftienjarigen daar bijvoorbeeld last van hebben. Nou ja, je kent ze vast wel. Misschien ben je er zelf ook wel eentje dat je nog nachtmerries krijgt als je terugdenkt aan de wiskundeles van vroeger. En... Eigenlijk is dat heel erg zonde, um, want, nou ja, ten eerste zijn cijfers ontzettend belangrijk. Dat hebben we natuurlijk met corona gezien, maar cijfers zijn overal. Je medicijnen worden statistisch getest, beleid wordt gemaakt aan de hand van cijfers, op je werk krijg je misschien targets, je kinderen krijgen schoolcijfers. Dus die cijfers zijn heel belangrijk. En als tegelijkertijd mensen er veel moeite mee hebben of het zelfs eng vinden. Ja, dat is natuurlijk problematisch. Dus eigenlijk net zoals laaggeletterdheid uh, problematisch is, is laaggecijferdheid dat eigenlijk ook.
1: Ja, je bent uh, tevens uh, auteur van het boek Het Best Verkochte Boek Ooit. Sterretje met deze, met deze titel. titel. fantastisch <laughs> ja, titel, ja. Een geweldige gedaan. Had je ja. hem zelf bedacht?
0: Nee, credits aan Rob Wijnberg, uh, oh, mijn baas. Die is echt die goed. Die kwam ermee. En ik snapte hem de eerste keer Oh, echt? <laughs> maar uh, ik ben nog steeds erg fan van die titel.
1: Het is een ja. beetje de Hans Jansen van de boektitelmakers. Uh, Hans heeft ook al van die creatieve ja, namen doen, voor ja. seminars. Ik zag, echt, te ik zag hem Ik denk ja, die is echt te gek. En, en wat <laughs> leuk was, ik
2: kon hem meteen luisteren. Want ik heb hem helemaal geluisterd. Leuk. Ja, ja. Door jou uh, zelf, persoonlijk ingesproken. Ja.
1: Super tof. Ja ja ik vind ik ben verzot op de boeken van de correspondent ik vind ze heerlijk om te lezen hey, je bent dus een journalist maar uh, als ik het me niet vergis in elk geval ben je bovenal geschoold in de econometrie klopt waar, ja. is, waar is het misgegaan
0: nee. ja of waar is het goed gegaan ja, kan, ook, kan ook nee ik ben inderdaad uh, ik heb econometrie gestudeerd in rotterdam en daarna ook gaan promoveren onder andere op geluk uh, dat vond ik heel interessant van kun je nou geluk meten en wat betekenen die, betekenen die cijfers dan maar eigenlijk toen ik aan het onderzoek, het onderzoek aan het doen was... kwam ik er ook achter van... Hey, als je cijfers gaat verzamelen, maak je dus allerlei keuzes. En ik het ging opeens heel erg zien van... Hey, ik, ik zit daar ook tussen als onderzoeker. Dus ik beïnvloed die cijfers. Tot dan toe was ik eigenlijk gewend om gewoon een Excel-sheetje te krijgen... en daar op te gaan rekenen. En dat maakte mij eigenlijk heel erg nieuwsgierig. van Wat, wat betekent dat eigenlijk dat mensen cijfers verzamelen... En wat betekent dat voor die cijfers die we overal zien? Wat ik net zei, ze zijn overal. En dat was voor mij eigenlijk een van de redenen dat ik heel graag de journalistiek in wilde om die vraag ook te verkennen. En ik hou ontzettend van schrijven en ik ben heel nieuwsgierig. Dus de journalistiek is wat dat betreft een hele fijne plek. Um, maar bij de correspondent maken we natuurlijk wel. Ja, is, ik ben niet een traditionele nieuwsjournalist. Ik kijk wel ietsje. Uh, ja, ik, ik maak iets meer achtergrondartikelen. Dus nou ja, daar ben ik die vraag eigenlijk verder gaan uittypen. Dus wat. Het, het is een hele rare stap. Veel van mijn studiegenoten zitten nu op de Zuidas en zo. Um, maar voor mij was het eigenlijk een hele logische. Omdat het, het begon met een zoektocht als onderzoeker. En die heb ik nu voortgezet als schrijver.
1: Hoe, hoe ben je uiteindelijk dan zo bij de correspondent terecht gekomen? Want er zijn weinig titels in Nederland waar je denk ik zo vrij de ruimte krijgt. Om die wat verdiepende onderzoekstukken te kunnen, kunnen vertellen.
0: Klopt. Ja, ik, de, de zomer voordat ik promoveerde bedacht ik me. Ik wil journalist worden. En ik, vond, ik dacht toen, ik ben al veel te oud. En ik was 28 of zo. <lacht> ik, ik lach ontzettend om mijn, om mijn pest zelf. Want ik dacht, ja, tuurlijk niet. Maar ik dacht, oh, misschien lukt het niet meer. En ik ben al veel te ver en dit en dat. En toen had ik besloten, ik geef mezelf een jaar. Ik had dat geld gespaard. Ik dacht, in het ergste geval ben ik blut. En dan ga ik... Wel iets anders Naar de Zuidas. Naar de ja, Zuidas. Ja, nou, het zo weer ja, ja. <laughs> Ik dacht, dan komt het hopelijk wel goed. Um, dus ik, ik heb het een jaartje gegeven. En toen kwam er eigenlijk vrij snel... Uh, na mijn promotie een, een vacature vrij... als stagiair bij de correspondent. En toen dacht ik, ja... ik stuur maar iets op... Uh, ik ben waarschijnlijk een beetje te ver ja, als stagiair. De, de collega bij wie ik solliciteerde was ook jonger dan ik. Dus dat nou ja, klopte niet helemaal. Maar ik dacht, dan moeten ze gewoon maar kijken naar mijn cv. En dan nodig ik, weet je wel, dan, dan ze me hopelijk uit. Nou ja, dat gebeurde. En uh, t, uiteindelijk ben ik een beetje gaan freelancen. Mocht ik een tijdje onderzoeksassistent zijn. En uh, ben nooit meer vertrokken. Dus zes jaar later werk
1: ik er nog steeds. Nou, ben je spreker bij het seminar met Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar. Eerste keer dat je in een seminar zit met een Nobelprijswinnaar, denk ik? Ik ben een keer uit eten geweest
0: met een Nobelprijswinnaar. Oh, nog veel cooler.
1: Dat is ook heel cool. <laughs> ja,
0: en Nobelprijswinnaar op het gebied van speltheorie, toen nog in Rotterdam zat. Wauw. En die was ontzettend aardig en relaxed en leuk. Dus ik en daar ga je nu mee
1: trouwen? Nee. Ja. dat was echt een mooi verhaal ja. en de rest was history nee. Ja. nee, daar ga ik niet meer nee. mee trouwen nee. nou, wel eens in de speltheorie o, dan moet je denk ik ook wel hyperintelligent zijn vrees ik zo
0: ja, maar dat is dus uh, ik, 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 nou, ik, had, ik had iets gewonnen en toen mocht ik met hem uit eten maar ik was daarvoor ook uh, bij een lezing van hem en hij legde het zo ontzettend goed uit dat ik dacht ja, echt slimme mensen die echt hun werk door en door kennen die kunnen het beste uitleggen. Tenminste, dat is niet altijd zo, maar hij legt het zo fijn, eenvoudig, toegankelijk uit, dat ik echt dacht, wauw. En toen een dag later kon ik het totaal niet meer reproduceren, <lacht> natuurlijk. Maar goed. Dus, en, en ik vermoed dat Kaneman ook wel een beetje zo is.
2: Ik vind hem altijd zo, hij is altijd zo eerlijk. Hè? De, uh, uh, we hebben wel eens aan het eind van zo'n seminar bijvoorbeeld een vraag, dan stelt de, de moderator wel eens een vraag van, goh, um, uh, je hebt nu allemaal heel veel inzichten opgedaan, waar moet je nou beginnen om dit toe te passen? En, en vaak zegt iemand dan, nou ah, dan moet je de dag daarna door je aantekeningen lopen en zo. En dan moet je even één actiepunt voor jezelf elke week. En hij kijkt je dan aan en zegt hij, hmm, I do not have specific knowledge on this field. So I cannot, I'm not entitled to answer that question. <laughs> top, top hè. En, en hij zei ook wel fantastisch, hij zei dat het volgens mij een beetje de... Hij zei, sinds ik de Nobelprijswinnaar ben, denken mensen dat ik overal verstand van heb. Of ja. van het weer, van hè? Dus ja. het lijkt een soort aura over je heen dat alles... Wat jij
1: zegt dat het ineens waardig is. Was je zijn werk al tegengekomen in jouw studie econometrie?
0: Ja, uh, tijdens mijn promotie kwam het langs. Dus toen kreeg ik een vak in prospect theory. Dat is uh, eigenlijk de theorie die hij samen met Amos Tversky uh, heeft bedacht. En die eigenlijk afwijkt van de traditionele economische theorie. Waarin iedereen ontzettend rationeel is. En denkt in expected utility. Um, dus daar begon het eigenlijk. En ja, sindsdien... Kaneman is overal in mijn vakgebied. Want ja, over cijfers, daar spelen biases ook ontzettend veel uh, grote rol. Dus ja, om kaneman kan je gewoon niet heen.
1: Wat, 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 wat spreek je het meest aan van zijn uh, uitgebreide oeuvre inmiddels?
0: Nou, ja, er zijn allerlei losse voorbeelden natuurlijk. Maar ik denk de boodschap dat je denken felbaar is. En dus ook als je een, nou ja... Ook zijn denken is vuilbaar. Maar hij heeft ook in, in, in zijn onderzoek in de jaren zeventig. Heeft hij dingen gedaan op congressen van collega's. Met de meest briljante mensen die ook fouten maakten. Dus de boodschap dat iedereen kwetsbaar is voor dit soort fouten. Dat is volgens mij heel belangrijk. En dat dat dus betekent dat je a. bescheiden moet zijn. Nou ja, wat hij dus is. Ook als ik ja, jou hoor. Ja. Uh, en b. Dat je, dat je goed moet werken aan je zelfkennis. Dus dat je moet begrijpen. Hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk in mijn brein als ik informatie voor mijn neus krijg. En dat is op mijn werk ook van grote invloed geweest... omdat dat met cijfers ook gebeurt. Ook statistici die alles fantastisch tot in de puntjes weten... maken fouten met cijfers. Omdat het over meer gaat dan alleen statistiek. Het gaat ook over psychologie. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat Kahneman doet. Het is een psycholoog. Dus nou ja, een, iets als een confirmation bias... dat je heel erg op zoek gaat... of, of informatie interpreteert... Die, zodat het past in jouw straatje... Dat is van ontzettend grote invloed geweest op, op wat ik nu schrijf... en hoe ik nadenk over cijfers. Maar eigenlijk gewoon dat idee, we zijn niet rationeel... en we moeten onszelf met een korrel zout nemen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat Kahneman uitdraagt.
1: Ja, hij schrijft zelfs in het nieuwste boek, Noise... over het voorkomen van veel ja, grote fouten in organisaties. Dat juist de mensen met het hoogste IQ eigenlijk... vaak het meest vatbaar zijn voor die biases eigenlijk.
0: Ja, en dat is natuurlijk fascinerend. Want die denken vaak zelf dat ze... Dat ze daar vrij van zijn. Maar om het ook even een kaneman term... Kaneman heeft het in, zijn, in het vorige boek over systeem 1 en systeem 2. Dus 1 is echt je intuïtie, je gut feeling. Dat is ook als je lang auto rijdt, hoe je auto rijdt bijvoorbeeld. Dan denk je niet elke keer, oh, nu moet ik naar links sturen. Dat, dat doe je op een gegeven moment gewoon. Systeem 2 is het veel meer ja, het nadenkende, het meer logische... het iets tragere systeem waarin je nadenkt. En ik denk... Maar ik weet niet of, of Kaneman dat ook zo schrijft. Dat, dat veel slimme mensen... die hebben natuurlijk een heel goed systeem 2. Want die weten alle argumenten en die kunnen nadenken. Maar die kunnen het dus ook heel goed hun eigen kant op hoeren. En dat is volgens mij wat vaak gebeurt. Want je brein is natuurlijk... soms werkt dat een beetje als een advocaat. Je zoekt naar alle stukjes bewijs die jou vrijpleiten. Um, ja, en hoe, hoe slimmer je bent en hoe meer informatie je hebt. Hoe meer tools je ook hebt om dat dan te doen. Dus ook slimme mensen, die moeten zichzelf wel even goed in de spiegel aankijken.
1: Nou, het afgelopen jaar heb je veel geschreven over corona. Nou, je noemde het net al eventjes, beleid wordt ook altijd gebaseerd op statistiek en cijfers. Ja, wat waren je bevindingen in coronatijd?
0: ja. Ja, jongen. Heb we een uurtje? Heb je even. Nee, natuurlijk hoefde ik, als het al moest, hoefde ik uh, vanaf maart 2020 niemand meer te overtuigen van het belang van cijfers. Want cijfers bepaalden opeens alles. Of je naar, naar je werk mocht, of je naar een begrafenis mocht, of je mocht trouwen. Nou ja, ons hele leven werd eigenlijk bepaald door die cijfers. En dat maakt ze natuurlijk heel belangrijk. En je, nou ja, net zoals bij het WK... we altijd 17 miljoen bondscoaches hebben... hadden we toen opeens 17 miljoen statistici. Want iedereen begon met cijfers. Uh, die, die begon zelf te analyseren. Ik, kreeg, ik had een inbox vol met mensen... die met cijfers aan de slag waren. Wat ik natuurlijk aan de ene kant heel tof vond. Want ik dacht, yes, weet je, ik ben van de cijfers. Dus ik vind het alleen maar fijn als mensen mee aan de slag gaan. Maar ook daar liggen die biases... weer heel erg op de loer. Want... Corona raakte ons allemaal. De, de ene was ontzettend bang. Dus die wilde laten zien. Nou, bijvoorbeeld, ik weet niet of je het nog weet... maar op het begin van de, van de pandemie ging een tabel viral... die liet zien dat eigenlijk het traject dat we als Nederland insloegen... heel erg leek op dat van Italië. Nou, overal op Instagram slingerde dat rond. Met de boodschap, we moeten oppassen, we gaan Italië achterna. Nou ja, als je in die cijfers dook... zag je dat dat heel erg gecharry-picked was. Dus die datareeksen waren zo naast elkaar gelegd... dat het heel erg leek alsof het hetzelfde was... Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Nou, dat kwam heel erg uit de koker van mensen die heel bang waren. Dus die wilden laten zien, oh nee, we moeten, we moeten iets doen. En nou, je had natuurlijk ook mensen die, die juist dachten, nou het is maar een griepje, dit en dat. En ook die gingen met de cijfers aan de haal. En niet, ik bedoel, soms kloppen die uitspraken ook. Maar daar zag je heel erg dat waar mensen vandaan kwamen, waar ze bang voor waren, dus eigenlijk juist de emoties, dat die ook heel erg beïnvloeden hoe ze vervolgens met die cijfers aan de haal gingen. Um, en ik was daar bij mezelf ook heel erg bewust van, want ik had ook, zoals de rest van de wereldbevolking, had ik ook met corona te maken. Dus op het moment dat ik over die cijfers ging schrijven, vroeg ik mezelf ook de hele tijd af, hoe sta ik hier nou in? Ik ben een wat angstig aangelegd persoon en ik had een kwetsbaar familielid. Dus ja, ik ga ook op een bepaalde manier met die cijfers om. Dus volgens mij was in dit jaar meer dan ooit duidelijk dat je heel erg scherp op je eigen motivatie moest, moest zitten... Ja, en vervolgens, nou ja, cijfers. we konden er natuurlijk niet zonder. Ik bedoel, zonder, moet je een pandemie zonder cijfers voorstellen. Dan wisten we helemaal niks. Dan was het gewoon een tsunami die ineens over ons heen kwam. Maar ik denk dat iedereen wel heeft begrepen... dat je met cijfers heel voorzichtig moet zijn. En dat het heel lastig is om uitspraken te doen.
1: Nou had je enorme polarisatie ook. Je noemde ja. het al, sommigen waren heel erg pro-beleid. Sommigen waren heel erg tegen bepaald beleid. Zag je ook in dat middenstuk... Voor ingenomenheid van die cijfers. Want ik denk dat de bepaalde cijfers van, van overheidsinstanties, of het misschien het RIVM. dat die in wel echt proberen sowieso objectief mogelijk cijfers ja. te benaderen. Dus waren daar ook misschien nog wel dingen in te zien? Nou, naar, ik, heb in je wel onderzoek.
0: Veel, ik heb ook wel geschreven en ik heb ook wel het ministerie over het corona dashboard gehad. Mm -hmm. En dat is natuurlijk echt van nou, hier dit zijn de objectieve cijfers. Maar dan is ook wel de vraag: wat zet je wel op zijn dashboard en wat niet? En op dat dashboard stonden nou ja, besmettingen, het R-getal, nou allerlei dingen die heel erg met de medische kant van corona te maken hadden. Maar helemaal niet onderwijs of misgelopen inkomsten in de horeca of eenzaamheid. Dus het is goed om te beseffen, cijfers zijn heel erg mensenwerk en zelfs bij kiezen welke cijfers je wel en niet laat zien... Dat zijn subjectieve keuzes. En dat was natuurlijk ook met corona. We waren allemaal gek op ranglijstjes. Van waar gaat het het slechtst en waar gaat het het best en dit en dat. Maar ook dat is weer, was weer iets wat per land heel erg kon verschillen. Hoeveel wordt er getest? Maar ook hoeveel oude mensen zijn er hier? Als je een, als je een land had met veel oudere bevolking... Ja, dan verwacht je ook dat er meer sterfgevallen door corona zullen zijn. Dus hoewel we gek zijn op ranglijstjes... Ik ook. Ik heb ook bij de Olympische Spelen weer elke dag zitten kijken waar we nu stonden met de medailles. Dat is dat wel gevaarlijk? Want landen verschillen op meerdere dingen dan puur
2: dat cijfertje wat eruit rolt. Ik vond vandaag op nu.nl nog wel een fantastisch voorbeeld. Toen dacht ik, oh, het is ook maar net waar je de nadruk op legt. Er uh, stond 20 tot 30 procent van de kinderen met prikangst. laat zich niet vaccineren voor, door corona, door die prikangst. Dus die hebben prikangst voor naalden. en laten zich daardoor niet vaccineren voor corona. Dacht ik, wacht even, 70 tot 80% van alle kinderen met prikangst <laughs> laat zich toch vaccineren door corona.
0: Ja, maar die kop ook...
2: is toch behoorlijk wat
1: anders, of niet? En ja. ik denk
0: meteen: hoe, hoeveel kinderen zijn er met prikangst? Ja. En hoe hebben ze dit gemeten? Ja, ik denk dan meteen ja. van: wat is je steekproef?
1: Hoe zit dat bij leiders bij organisaties? Want ik heb vaak wel het idee dat als ergens in een dashboard iets staat, wordt het heel vaak ja. klakkeloos voorwaar aangenomen.
0: Ja. Nou ja, als we dan weer even op Kahneman terugkomen, die heeft veel geschreven over de availability bias. Dus uh, hij noemt dat volgens mij ook we see aty. What you see is all there is. Okay, dus dat ja. je heel erg focust op de informatie die er is. En de dingen die je niet ziet, die neem je niet mee. Dus even om een ander voorbeeld. En dan kom ik terug op, jou, op jouw voorbeeld. hoor. Um, als je mensen die bijvoorbeeld uh, veel over haaien, aanvallen van haaien in de krant lezen... denken dat dat veel vaker gebeurt dan dat het eigenlijk gebeurt. Want dat staat in de krant. Ja. Terwijl iets... Nou ja, Zelfs met
1: terroristische aanslagen. Hè? Exact. Ja, exact. Ja, ja.
0: Terwijl iets, iets als suikerziekte of zo... Ja. je dan misschien lager inschatten. Terwijl dat veel vaker voorkomt, maar minder in de krant staat. Dus mensen gaan af op de informatie die voor hun neus is. En volgens mij is dat hetzelfde wat vaak met cijfers gebeurt. Dus wat je meet is te zien. Dus dan ga je daar focussen. Maar ja, wat meet je niet? Er zijn natuurlijk dingen die heel lastig meetbaar zijn, maar die wel, wel degelijk belangrijk zijn. Om maar een voorbeeld te noemen. We hebben nu anderhalf jaar thuisgewerkt. Nou, niet iedereen, maar ik wel. Uh, en veel mensen op kantoren ook. Dan merk je ineens hoe iets onmeetbaars als ja, tijd bij de koffieautomaat of even dat random praatje. ja. Dat zie je nergens in de targets terugkomen, maar dat is ontzettend belangrijk voor je plezier, maar ook de kwaliteit van je werk. Dus volgens mij wat het gevaar is bij bedrijven, maar ook bij de overheid en volgens mij alle grote organisaties, want die willen graag cijfers gebruiken om een soort houvast te creëren, omdat het te groot is om met iedereen te kletsen. Dus dan maar cijfers. Uh, is het gevaar dat ze heel erg blind staren op wat er in die cijfers staat en de rest negeren, terwijl soms juist de waarde in die rest zit. Dus dat is volgens mij heel gevaarlijk. En één fout die dan vaak op de loer ligt, wordt ook wel de wet van Goetheart genoemd. Goetheart was een econoom en die zei, op het moment dat je een maatstaf tot een target maakt, dus als je erop gaat richten en je wilt dat verbeteren, ja, dan is het eigenlijk al geen goede maatstaf meer. Dus om een voorbeeld te geven, in Nederland hadden we bij de politie op een gegeven moment een bonnenquotum. Toen ze zeiden ze, je moet zoveel bonnen per jaar uitschrijven. Nou, toen kwamen er zelfs een soort bonnendagen waarop zoveel mogelijk bonnen uitgedeeld moesten worden om maar dat target te halen. Maar ja, dan vraag je je af, is dat waar de politie toe op aard is? Want de lastigere zaken werden natuurlijk wat, wat meer genegeerd en de bonnen werden voor, vooral uitgeschreven voor nou ja, een kapot fietslicht of
1: wat dan ook. Van een bekend voorbeeld van de politie van New York in de jaren negentig. Dat ja. daar de toenmalige burgemeester Bloomberg was het misschien. Uh, of Giuliani. Giuliani, Giuliani, Giuliani wel, zelfs ja. wel. Die ging heel hard inderdaad. Een hele harde target voor de politie. Ja. Nou inderdaad. Het was extreem effectief. Maar het bleek ook dat politie maar voor. Weet je je gooit een papiertje naast de prullenbak. En je werd de gevangenis ingeflikkerd. Ja, op, om maar ja, de targets ja, 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 ja. op te, op ja, te ja, dus trekken.
0: Het is heel gevaarlijk uh, om op cijfers te sturen. Omdat uh, mensen passen hun gedrag aan. Dus ofwel ze gaan de cijfers manipuleren... of nou ja, als ik alleen nog maar uh, word beloond... naar het aantal artikelen wat ik schrijf... ga ik heel veel artikelen eruit pompen... maar die zijn niet per se goed.
1: Maar goed, nu luisteren mensen die denken... ja, maar wat dan? Wat moet, moet, moet ik dan gewoon alles maar de vrije loop laten? Waar moet ik dan op sturen?
0: Nou, ik denk sowieso... Heb iets meer vertrouwen. Want ik, volgens mij worden cijfers heel vaak als controlemechanisme gebruikt. Maar dat is vaak dus wel een soort van schijnzekerheid. Omdat je een complexe werkelijkheid in een soort malletje wil proppen. Waar vaak je werknemers dan niet zoveel mee kunnen. Um, dus ik denk sowieso, durf iets meer los te laten. En als je targets maakt, zorg dat je die dan met z'n allen maakt. Dus ja, als ik van bovenaf een target krijg. Wat, waarvan ik denk, ja maar dit staat helemaal niet voor hoe ik werk. Ja. Dan ga ik me daar natuurlijk niet echt aan houden. En dan nou ja, doe ik het wel op een andere manier. Maar als je met je hele bedrijf bedenkt. nou ja, hè, Ik noem maar het voorbeeld van de correspondent. Uh, over een jaar willen we twee prachtige boeken erbij. Of zo weet ik veel. Ik zeg maar wat. En we geloven daar met z'n allen in. Ja, dan gaat iedereen er hard aan trekken. En dan is er ook geen, geen prikkel om dat target soort te gaan gamen. Dus volgens mij en wat meer vertrouwen. En probeer het samen te doen. En niet gewoon op je
2: werknemers te dumpen. Dat werkt gewoon niet zo goed. Ik vond een mooi voorbeeld van Fons uh, Strompenas. Die heeft ook allemaal die dimensies van individueel en collectief. Vaak zijn targets zijn individueel gericht. En er was een bedrijf dat wilde graag dat mensen meer gingen samenwerken. Maar die had, ze hadden individuele beoordelingen. Nou, of beloningen. Dat is bijna niet te doen. Wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze dus een individuele be beloning ingesteld. Op de bijdrage die jij hebt geleverd aan de teamgeest. En de teamresultaat. En dat werkte dus gewoon. Het had toch zijn individuele beoordeling. Maar het was allemaal gericht op samenwerken en teamgeest. Dat, ja. Het kan dus wel. Ja. Maar je moet iets creatiever kijken naar de targets en de doelen die je stelt. En volgens ja.
0: mij moet je onthouden. Uh, Einstein. Hè, daar is hij. Het grote brein. Die had uh, naar verluid op, boven zijn bureau hangen. Van niet alles wat telt is te tellen. En niet alles wat te tellen is telt. Dus onthoud. Dat als je het in cijfer kan vangen dat nog niet wil zeggen dat dat dan ook is waar het om draait. Maar ook dat er waarschijnlijk dingen zijn die je nooit in cijfers gaat kunnen vangen. En die je bijvoorbeeld wel in individuele gesprekken moet gaan bepalen. Als ik het heb over mijn schrijven. Ja, mijn baas kan mijn werk niet samenvatten in cijfers. Een stukje misschien van hoe vaak uh, publiceer ik een artikel. Maar uiteindelijk gaat het ook heel erg over de inhoud. En dat zijn veel meer kwalitatieve maatstaven. Dus... Ik ben totaal niet anti-cijfers. Maar volgens mij moeten we een beetje oppassen... dat we heel erg doorslaan en denken... het moet allemaal alleen maar met cijfers. En de cijfers spreken de waarheid. Want uiteindelijk is de werkelijkheid... gewoon iets te complex om het allemaal... Nou ja, in rijtjes en kolommetjes te kunnen proppen.
1: Cijfers sluiten natuurlijk ook heel erg aan op het systeem 1 en systeem 2 denken. Eigenlijk zijn het soort cijfers heel erg bedoeld voor je snelle brein. Even je snackable content, even iets heel complex samenvatten. Maar dat diepere brein aanspreken is gewoon best, kost best veel energie. En zeker als je heel veel op je bordje hebt. Hoe moet je daar als leidinggevende mee omgaan? Je moet ook een beetje filteren waar je je tijd wel en niet aan besteedt. Ja.
0: Nou ja, nogmaals, uh, durf ook te vertrouwen. Dus volgens mij hoef je niet alles te weten. Dat geldt voor een leidinggevende, maar dat geldt ook voor een krantenlezer. Want een krantenlezer heeft dat natuurlijk ook. Dan krijg je ook weet ik veel cijfers op je bord. Ja. Je hoeft echt niet van al die cijfers uit te zoeken waar die vandaan komen of die kloppen. Pas als het echt nou ja, fundamenteel belangrijk is voor ofwel je leven ofwel je bedrijf of wat dan ook. Uh, duik er dan wat verder in. Maar weet dat cijfers niet per se de objectieve werkelijkheid weergeven. Maar uiteindelijk, we leven in een moderne samenleving. Het hangt aan elkaar van vertrouwen. Ik weet ook niet alles van klimaatwetenschap. En toch vertrouw ik erop dat die wetenschappers... Dat het, dat het is wat ze zeggen dat het is. Ja, en anders um, heeft
1: de natte zomer wel uh, ja, het ons doen voorspiegelen.
0: Maar de oplossing is niet zelf eindeloos alles uitzoeken. Want dat kan niet. En als Kahneman iets heeft laten zien. Is dat, nou ja, dat, dat, ons, dat wij ook beperkt zijn. Uh, en dat je in je eentje niet alles kan klaarspelen. Dus durf er vertrouwen. En zijn er cijfers die echt, waarvan je zegt hier hangt alles van af Als ik lees dat avocados fantastisch zijn dat ik er vijf per dag moet gaan eten. ja, en ik, Dan ga ik misschien iets beter uitzoeken of dat klopt... voordat ik vijf avocados per dag ga eten. Maar heb vertrouwen en probeer... je hoeft ook niet alles te doen. Um, maar weet tegelijkertijd dat het niet altijd waar is. En niet altijd objectief. En dat er mensen achter zitten met hun eigen belangen... en hun eigen waarden. Dus ja, het is een balans en dat is frustrerend. Maar ja... Cijfers zijn fijne shortcuts, maar je moet gewoon blijven nadenken.
2: Ja, jij zegt ook heel terecht in je boek. Als je cijfers ziet, bekijk even wie het onderzoek heeft gedaan. En wie daar, heel simpel, wie dat onderzoek betaald heeft. Ja. Oh ja. Dat gebeurt ook niet zoveel. Nee, nee. Heb je daar een mooi voorbeeld van?
1: Ik heb wel een mooie. Ja. Dat, oh, okay. uh, ja. dat heel veel mensen die, 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 die geloven er heilig in dat ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Mm -hmm. Dat is een onderzoek geweest dat het was betaald door Kelloggs. Ja, ja. ja. De, universiteit, het was gewoon, de opricht van Kelloggs had een soort onderzoeksbureautje of universiteitje opgericht. Uh, en die heeft dit onderzoek gedaan. Ja. En de schijf, vijf, ja, de
2: schijf van vijf is ook, is ook betaald door de vijf uh, producten van, de, van het ministerie van Landbouw. <laughs> ja. Echt fantastisch. Denk oh Joost, yeah, ja ongelooflijk. drie Driepeter was van de melk. Maar dat je net vijf soorten voedingsstoffen binnen moet krijgen is gewoon betaald betaald door, door de vijf potjes van
1: het ministerie. Ja, en wie betaalt, ja. bepaalt.
0: Ja, dus het is altijd oppassen. En dat betekent ook weer niet... Kijk, je moet daar ook niet in doorslaan. Dat je denkt, eh, ik, elke cijfer is maar een mening... en ik vertrouw niks meer. Want cijfers, als het goed gaat... komen die uit een, uit een bepaalde methodiek. Dus de statistiek. Um, en goede, goed onderzoek wordt ook goed uitgelegd hoe dat is uitgevoerd. En dat kun je als het goed is ook repliceren. Dus dat kun je nog een keer doen en dan komt er hetzelfde uit. Maar ja, cijfers zijn zo belangrijk geworden... dat ze zijn al lang niet meer alleen maar een maniertje... om de wereld beter te begrijpen. Het is ook een manier om de wereld te veranderen. Dus iemand, een politicus of een journalist... of wie dan ook die met een cijfer zwaait... heeft daar soms ook een bedoeling mee. Van we moeten iets gaan doen aan klimaatverandering. Of we moeten dit gaan doen. En dat wil niet zeggen dat die boodschap per se fout is. Maar dat wil wel zeggen dat cijfers vaak wel gebruikt worden met een doel. En het is goed om te weten welk doel dat is. En wie dat dan doet.
1: Over cijfers gesproken. Eén cijfer is voor me wel een hart een hard gegeven. Dat het seminar is uitverkocht. Ja, de fysieke plekken. Die zijn, inderdaad, plekken. Ja. Die zijn, inderdaad,
2: uh, die zijn vol. Ja, daar maar, kunnen we
1: niks meer aan doen. Nee, precies. Nee, dat is klaar. Nee, ja. de, of iemand moet afzeggen. Hoe je, hoe je online plekken kan bemachtigen, hoor je aan het einde. Precies. Ik wil het nog wel even hebben over ja. een heel grappig ding. De gemiddelde.
2: <laughs> ja, en ik wil even causaliteit en correlatie, want dat vind ik dat is mijn persoonlijke. Doe favoriet. we Doe dan. we ja. die. Ja. Precies, okay. ja, gemiddelde.
0: Ja, ja. Ja.
1: Eerst. Sanne.
0: Gemiddelde, ja, gemiddelde zie je natuurlijk overal, en het is heel verleidelijk. Dat is ook weer een manier om een grote berg cijfers natuurlijk in één keer te kunnen samenvatten. Ja. Maar het is wel risky, want nou, dat is een stomme statistische grap. Als Bill Gates de bus instapt, is iedereen gemiddeld miljonair. Nou ja.
1: Ik vind ja, leuk. Ja. Ja. Ja, precies. Ja, ja, ja.
2: Ja. ja.
0: Maar het is wel, en en dat was ook tijdens de coronacrisis was dat ook wel weer. Wel weer interessant, want daar werd, als je daar, nou ja, het is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal, maar we hebben het natuurlijk over superspreaders gehad in de coronacrisis. Keek je puur naar gemiddelde, dan dacht je nou per persoon, hè, dat is een beetje het R getal... Euh, worden er bijvoorbeeld één of twee mensen besmet. Maar als je dan dieper keek, zag je dat er een aantal mensen heel veel mensen besmetten en een aantal mensen soms maar nul. Er waren best wel mensen die niemand besmetten. Dus als je daar naar het gemiddelde had gekeken, dacht je nou iedereen besmet ongeveer evenveel mensen. Maar het probleem was daar dat er dus heel veel outliers waren. En dat is eigenlijk vaak met het gemiddelde het risico dat als er flinke outliers zijn, dus de Bill Gates van de wereld, dan zegt dat gemiddelde niet zoveel. Want die trekken dat, dan, dat gemiddelde zo één kant op, dat het eigenlijk weinig informatie meer geeft. Dus in zo'n geval zou ik zeggen, gebruik de mediaan. En dat is eigenlijk simpel gezegd, we nemen al die mensen uit de bus en we zetten ze op volgorde van vermogen en we pakken de middelste. Dat ja, is de mediaan. Ja. En dat is eigenlijk met, in zo'n groep met, met, met flinke uitschieters... is dat eigenlijk een veel betrouwbare manier om ernaar te kijken. Dus,
1: dus ook is, binnen je bedrijf misschien soms handig om te kijken... niet het gemiddelde pakken in je Excel-sheetje, in je cel... maar gewoon de media even te
0: bekijken. Ja, of zet, het, zet eens even al je data in een grafiekje... en kijk hoe het is verdeeld. Want zoals dat voorbeeld bij de coronacrisis... was het nogal belangrijk dat sommige mensen heel veel mensen besmetten. Dat is belangrijke informatie. En zo kan dat misschien ook met je werknemers zijn of met bepaalde investeringen. Misschien zijn sommige, weet je wel, fantastisch en die, die, die zijn onwijs productief. Want die leveren heel veel op en sommige helemaal niet. Dus het liefst wil je niet naar het gemiddelde kijken, maar ook naar de verdeling daarvan. Ja,
1: precies. Dus gemiddeld levert de klant een ton op. Maar uiteindelijk blijkt, blijkt dat heel, heel, blijkt er een enorme grote klant te zitten.
0: Precies. En misschien wel een paar die helemaal nul. een ja, negatief, negatief ja.
1: eh, rendement opleveren. Dus,
0: Kijk altijd ietsje verder. En dat is volgens mij sowieso, dat is ook les 1 die je leert als je, als je statistiek gaat bedrijven. Heb je data, zet het gewoon eens in een grafiek. Ga er eens naar kijken, ga er mee rommelen. Niet meteen alleen maar op dat, op dat gemiddelde afgaan. Dat zegt niet altijd evenveel.
2: Ja, maar dan, als je dan kijkt naar grafieken, een van de, van de websites die jij aanbeveelt in je boek en die ik zelf ook al ken is spuriouscorrelations.com. Die is cool. Die, die, is we even, die, die zetten, moet even, die ja. we
1: even linken in de show
2: notes. Ja. en die gaat over opvallende correlaties. Dus, bijvoorbeeld, ja. volgens mij is het aantal films waar Nicolas Cage in speelt, correleert perfect met het aantal doden door verdrinking in zwembaden. Dat snap ja. ik dan weer wel. Ja, precies. <laughs> uh, uh, maar dat, da, daaronder gaat iets heel gevaarlijks gaan. Want, volgens mij, heel veel mensen, als je erop gaat letten, ziet overal het verschil tussen causaliteit en correlatie. Ja. Ja. Kun je dat uitleggen voor de... Jazeker. Ja,
0: zeker. Correlatie betekent eigenlijk dat, dat dingen uh, tegelijk gebeuren... of bij dezelfde persoon. Dus um, uh, als het regent zie ik heel veel paraplu's op straat. Ja. Nou ja, dan zien we twee dingen tegelijk gebeuren... en die dingen zijn met elkaar verbonden. Causaliteit is ook dat je zegt... Hey, het een veroorzaakt ook het ander. Nou, in het geval van regen kan je zeggen... nou, er is regen, dus zijn er paraplu's. Dan kan je wel zeggen, nou, dat is een causaal verband... Maar het is niet altijd zo. Dus bij Nicolas Cage en, en verdrinken in zwembaden... inderdaad Spurious Correlations. Het is genieten. Als je een werkontwijkend gedrag wil vertonen... ga daar vooral lekker een middagje op um, Het betekent niet dat Nicolas Cage al die doden op zich geweest Of andersom. Heeft, of, of andersom. Ja. <laughs> dat ja. hij dacht, oh, nu ga ik maar meer films maken. En, en zo zijn er wel meer voorbeelden. Want we hadden ook Octopus Paul tijdens het WK... die uh, verbazingwekkend genoeg alle, alle wedstrijden wist te voorspellen... Nou ja, sommige dingen gebeuren gewoon door toeval. En toeval gebeurt nou eenmaal. Want net zoals dat er heel veel dingen niet met elkaar verbonden zijn. Zul je soms gewoon door toeval zien dat de patroontjes heel erg op elkaar lijken. Maar ja, wij mensen, en daar schrijft Kahneman ook over. We houden van patronen en we willen causaliteit begrijpen. Want we willen weten, als ik dit doe, als ik vaccineer, dan krijgen mensen minder snel corona. Onze wereld hangt aan elkaar van causaliteit. Want als je het causale verband snapt, dan kun je ook iets veranderen. Want dan weet je, als ik A doe, dan gebeurt er B. Maar goed, correlatie en causaliteit wordt dus nogal eens door elkaar gehaald. En ja, bij Nicolas Cage en bij Octopus Paul... dat kan je nog wel denken, ha dat is grappig. Dat snappen we allemaal. Of Octopus Paul was gewoon leuke entertainment, maar dat was het dan. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, uh, waar ik in mijn boek ook over schrijf, onderzoekers hebben een kookboek gepakt en daar een soort van alle belangrijke ingrediënten uitgepakt en gekeken is dat geassocieerd met kanker of niet. Nou, en bij heel veel van die ingrediënten, dus tomaten, koffie, wijn, vonden ze studies die zeiden het is wel, het leidt wel tot kanker als je dit meer of minder eet of drinkt. En ook studies die zeiden het leidt juist niet, het is juist goed voor je, dus een minder kans De strijd, op kanker. Ja. Dus zij vonden een verband, maar uiteindelijk was dat waarschijnlijk puur toeval, omdat ze gewoon gingen zoeken en uiteindelijk vind je altijd wel iets. Dus dat is zo'n voorbeeld van pas op met correlatie en causaliteit. Eén reden dat je, dat, dat je nou ja, ik noem dat dan een curl causaliteit, causaliteit die er eigenlijk niet is, dat je die ziet is toeval. Een andere is dat het eigenlijk andersom is. Dus ik kan zeggen, oh al die mensen die hebben parapluus, dus nu gaat het regenen. nee. Uh, de regelheid tot parapluus en niet andersom. Maar de belangrijkste eigenlijk is dat je factoren over het hoofd ziet... en dan zijn we weer terug bij corona, we kunnen er niet omheen. Dat, daar zag je dat ook heel erg. Dus mensen die wilden begrijpen waarom corona bepaalde landen heel erg raakte... en andere landen niet. En die zeiden bijvoorbeeld, dat komt door de temperatuur. Warme landen, uh, gaat het veel anders dan in koude landen. Of ze zeiden, komt door mondkapjes. Landen die mondkapjes hebben. Daar gaat het veel beter dan landen zonder. Waar ze niet de cultuur hebben met mondkapjes. Maar ja, ook daar zie je weer. Er zijn veel meer andere factoren. Het zijn niet alleen de mondkapjes. Niet alleen de temperatuur. Het is ook het zorgsysteem. Het is manier van meten. Het, is, het zijn allerlei dingen. Dus het is heel verleidelijk om te zeggen. A en B. Of A leidt tot B. Maar vaak is de werkelijkheid veel complexer. Dus correlatie en causiteit. Als je op gaat letten. Je ziet het overal. Want we willen gewoon graag weten. Hoe dingen werken in de wereld. Maar het is niet altijd even makkelijk om dat ook te zien en ja. te onderzoeken.
2: En dan kom je ook op die bescheidenheid. Ja, ja precies. Van, soms weet je het ook gewoon niet.
0: Nee. Ja. En de wereld is ingewikkeld. Dus laten we dat niet vergeten.
1: Wordt ook al gezegd: als je maar een, een grote dataset pakt. dan vind je altijd wel iets erin. Exact. Ja. exact.
0: Nee, dat, daarom is het ook problematisch als je allemaal data verzamelt. en daarna eens even gaat zoeken wat, wat het zegt. <laughs> ja. Want dat kan interessant zijn om een beetje te exploreren. Maar vervolgens moet je dat dan wel een beetje robuuster onderzoeken. Want jij vindt altijd wat. Hans.
1: James last Amy. words voordat we hier <laughs> meer over gaan horen op 21 september. Ja, precies. Nou, ik heb uh, genoten
2: van je boek en vooral we begonnen eigenlijk met hebben we hebben met lage letterde en het klinkt dan een beetje als dat, dat is mensen met minder intelligentie of do, zelfs domme mensen, maar gecijferd en ongecijferdheid, dat komt juist voor bij mensen die ook denken dat ze er heel veel verstand van hebben. Dus dat vind ik echt tof wat denk ik ook weer nu is gebleken. Dat systeem 1 ook, die snelle interpretaties die je maakt, dat is super linkersoep soep als het gaat ook om cijfers. En daar moet je echt een beetje beter kaas van eten voordat je daar. Eh, daar heb je echt heel veel voordeel van.
1: Nou ja, Je hoorde het net al, de fysieke kaarten zijn inmiddels uitverkocht... voor het seminar met Daniel Kahneman en Sanne Blauw. En vele andere sprekers op 21 september. Maar je kan er nog steeds bij zijn virtueel. Ga daarvoor naar de site van Denkproducties om je tickets te bestellen. Sanne, ontzettend bedankt voor je Dankjewel. tijd en inzichten vandaag. <laughs> Ik kijk enorm uit naar je talk op de 21ste. Hans, leuk om hier weer bij te zijn. Yes. En heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering.